0: Funk. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei aus Ulm, Maya Nötze. Servus.
1: Servus, hallo.
0: Und aus Hannover, Urs Mansmann. Hallo. Hallo. Heute sind wir ein bisschen in einer kleineren Runde, aber klein aber fein, würde ich vorschlagen oder sagen. Wir haben ganz interessante Themen in dieser Woche. Äh, vor allem ein Thema, äh, da bist du unheimlich gut drin, Urs, weil du warst gerade eben erst in Thailand. Du bist die letzten Tage wieder zurückgekommen und warst bis kurz vor dem Militärputsch äh, in Thailand. Bevor wir darauf eingehen, wie war es denn in Thailand? Neid. Es war
2: klasse. Äh, die Temperatur war zwar gefühlt 180 Grad Umluft, aber ansonsten war es prima, äh, wenn man sich ein bisschen vor der Sonne schützt, wenn man viel trinkt und sich nicht unnötig anstrengt, dann kommt man auch mit den Temperaturen dort gut zurecht.
1: Klingt nach dem entspannten Urlaub.
2: War absolut entspannt, war auch ziemlich locker. Von der politischen Situation haben wir nichts mitgekriegt, aber wir waren auch nicht in Bangkok, sondern wir sind hauptsächlich aufs Land
0: rausgefahren. Du hast gerade gesagt, von der politischen Situation hast du nichts mitbekommen. Ähm, es war ja, bevor der Putsch kam, ja eigentlich relativ ruhig wieder geworden in Thailand. Natürlich gab es immer noch diesen Streit zwischen den Gelb- und Rothemden, aber es war eigentlich, als der Putsch kam, in einem Moment, wo es eigentlich relativ ruhig war.
2: Es erscheint nur ruhig. In Wirklichkeit schwielt diese Auseinandersetzung schon seit langem und die war auch sehr virulent. Es hatte auch kurz vor dem Putsch nochmal Tote gegeben. In Bangkok flogen regelmäßig mal so Gewehrgranaten irgendwo hin. Und also wirklich von, von Ruhe kann man da nicht reden. Die politische Landschaft in Thailand ist tief gespalten. Man hat auf der einen Seite die Rothemden und auf der anderen Seite die Gelbhemden. Und ähm, da gibt es keine Kompromisse und die Gruppen versuchen sich gegenseitig irgendwie von der Macht, äh, von der Macht zu drängen.
0: Man bekommt ja immer mit in den Medien eben von Rothemden und Gelbhemden und politischen Auseinandersetzungen und Wahlen und Wahlen, die die einen nicht gewinnen können. Äh, kannst du das mal ein bisschen aufdröseln, was wollen die Rothemden, was wollen die Gelbhemden?
2: ja es ist nicht es ist nicht ganz simpel also die rothempen sind sehr stark im armen Nordosten die rothempen sind die Vertreter der kleinen Leute der Landwirte der Tagelöhner also den Leute der Leute die wirklich wenig zu beißen haben und es sind halt sehr viele und deswegen gewinnen die jede Wahl die Gelbhemden, das ist in eher die alten Eliten die äh, Unternehmer und so weiter die sind es die sind eher im Süden angesiedelt da kommen die Unterstützer für die Gelbhemden her und die können die Wahlen nicht gewinnen, einfach weil es zu wenige sind. Und die politische Kultur dort zieht offensichtlich keine Kompromisse vor, sondern wenn sich irgendeine Gruppe an die Macht gebracht hat, egal ob durch demokratische Wahlen oder äh, durch Kauf von Wählerstimmen oder wie auch immer, was ähm, nimmt man dort nicht so genau. In dem Moment, wo sie an der Macht ist, wird sie alles tun für ihre eigene Klientel und äh, wird die Interessen anderer mit Füßen treten.
0: Das hört sich sehr hart an, wenn ich an Thailand denke, dann denke ich eigentlich nicht so an Menschen, die so hart drauf sind, wenn ich das einfach mal so sagen darf.
2: Ja, das ist... Das ist ein Stück weit auch Fassade. Die Thais die lächeln sehr nett, die sind freundlich, man wird kein böses Wort hören. Aber wenn es um politische Auseinandersetzungen geht, die werden mit einer gnadenlosen Härte geführt, äh, wesentlich härter als bei uns. Also da darf man von, vom alltäglichen Umgang miteinander nicht darauf zurückschließen, wie da die politische Kultur ist. Die ist halt vollkommen anders als bei uns.
1: Wie, wie ist denn, ich bin total unbelegt, was thailändische Geschichte angeht. Seit wann sind die denn eine Demokratie? Ich, oder haben die nicht noch einen König? Ist da nicht noch irgendwas?
2: Also Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, es gibt ein Parlament, es gibt äh, gewählte Politiker. Aber es ist eine sehr wackelige Demokratie. Es hat in den vergangenen, weiß nicht wie viele Jahren, Militärputsche gegeben. Alle Naslagen wird wieder irgendein, wird wieder irgendeine Regierung abgesetzt, dann regiert wieder das Militär, dann gibt es wieder eine Übergangsregierung, dann gibt es wieder mal Wahlen. Also eine richtige äh, demokratische Tradition gibt es in Thailand nicht, aber auf der anderen Seite ist dieses System, wenn man es jetzt mal mit anderen Ländern aus der Region vergleicht, doch relativ demokratisch und ähm, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das Problem ist nur die, die Unnachgiebigkeit, mit der in den letzten Jahren dieser Kampf ausgefochten worden ist. Da hat die politische Kultur, so sie denn sich äh, gebildet, hat er schwer drunter gelitten.
0: Du hast äh, gesagt, es gibt die Grot- und die Gelbhänden und die Gelbhänden, das sind so mehr die Intellektuellen, habe ich dich richtig verstanden? Ne?
2: Ja, es sind, es sind mehr die Leute, die Geld haben, die die Macht haben, die traditionell ähm, die Geschicke bestimmen. Und dann kommen diese Rothemden her und da dreißen sich äh, die Vertreter der Mehrheit zu sein. Das hat vielen nicht geschmeckt.
0: Wer hat denn jetzt die Mehrheit Also jetzt im Volk, die Rot- oder die Gelbhemden?
2: Also wenn jede... Jeder also Bürger, Wenn ja, wenn jeder Bürger eine Stimme hat, dann haben die Rothemden ganz klar eine Mehrheit. Deswegen fordern die Gelbhemden, dass nicht gewählt wird, sondern dass man die Abgeordneten ernennt, damit diese lästigen Wahlen da außen vor sind, weil die Leute im Nordosten eh zu blöd zum wählen
0: sind. Genau das wollte ich nämlich fragen. Die haben nämlich eben, was du gerade gesagt hast, gesagt, naja, wir können die Wahlen eh nicht gewinnen, was können wir machen? Also sagen wir einfach, wir machen keine Wahlen, sondern wir setzen einfach Leute, die wir benennen, dahin, die dann regieren. Sehr demokratisch ist das ja nicht.
2: Ja, und das ist genau die demokratische Partei, die das fordert. Ja, äh, wer das Wort Demokratie im Namen führt, ist nicht unbedingt ein guter Demokrat. Die verstehen dort unter Demokratie was anderes äh, als wir offensichtlich. Also die einen, deswegen stellen sich die Rothemden auch hin mit großen Schildern, respect our vote. Wir wollen wählen, respektiert unsere Wahl. Und die Gelbhemden sagen, äh, das hier versinkt alles im Chaos, da muss man hart durchgreifen, da haben wir jetzt keinen Kopf für Demokratie, sondern es muss von oben entschieden werden, damit hier wieder Ruhe und Ordnung einkehrt. Das sind so ganz grob gesprochen die Argumente von beiden Seiten.
0: Das ist eigentlich ziemlich traurig, weil eigentlich müssten ja beide repräsentiert werden und zwar gleichzeitig einerseits die, ich sag jetzt mal einfachen Arbeiter und auf der anderen Seite die Eliten und auch die Geldelite müssen ja eigentlich beide irgendwie repräsentiert werden. Gleichzeitig gibt es denn keine Partei in Thailand, die ja irgendwo dazwischen sein könnte?
2: Nein, ich habe ich hab mich ja dort mal durch die Fernsehsender durchgezappt. Und ähm, man sieht dann die Führer der Rothemden und der Gelbhemden, äh, hat man gesehen, inzwischen können sie ja nicht mehr, weil das Militär das alles unterdrückt. Ähm, die Rothemden, die Gelbhemden, die Führer, die stehen da und wettern mit quasi mit Schaum vor dem Mund. Ähm, ich verstehe nicht alles, was sie sagen, aber sie lassen kein gutes Haar am politischen Gegner, das ist klar. Und da ist jetzt das Militär dazwischen gegrätscht und jetzt herrscht erstmal Ruhe. Aber das ist auch damit wird nur das Symptom kuriert, aber nicht die Ursache. Das wird die Gräben in der thailändischen Gesellschaft noch vertiefen und das wird die Sache auf mittlere Frist noch schlimmer machen. Das ist auch keine Lösung, auch wenn jetzt viele jubeln und sagen, na endlich kommt das Militär, endlich herrscht der Ruhe. Das löst den Konflikt nicht, das vertagt ihn nur. Und die Spannung, die sich da aufbaut, die wird noch stärker.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist eine konstitutionelle monarchie äh, Demokratie. Was ist denn mit dem König? Warum hält er sich so komplett raus? Offensichtlich tut er das ja. Der ist zu alt, oder?
2: Der König ist alt und er ist schwer krank und er hält sich aus dem politischen Tagesgeschäft traditionell raus, wie das auch äh, zum Beispiel in, in Großbritannien geschieht. Auch das ist ja eine äh, konstitutionelle Monarchie und äh, auch da hält sich die Königin fürnehm zurück, wenn es äh, um, um das Tagesgeschäft geht. Ähm, der König hat allerdings jetzt den Machthaber nach dem Militärputsch bestätigt. Also es ist nicht so, dass er sich wirklich hundertprozentig da äh, zurückhält, sondern er hat gesagt, ja... Offensichtlich geht es in Ordnung so, aus seiner Sicht mit diesem Putsch, damit Ruhe herrscht. Es gibt, es gibt in Thailand einen Streit über die Nachfolge des Königs. Ähm, es gibt den Kronprinzen, der eigentlich nachfolgen müsste, der aber aus verschiedenen Gründen relativ unbeliebt ist. Und es gibt eine Prinzessin, ähm, die, weil sie Frau ist, nicht nachfolgen kann, die aber beim Volk sehr beliebt ist. Da ist auch nochmal ein möglicher Konflikt, der Thailand tatsächlich wenn der König eines Tages stirbt, und sie sagen ja alle, lang lebe der König, falls das mal eines Tages passiert, wirklich zu einem, zu einem massiven Konflikt sich auswachsen könnte.
0: Du hast gesagt, die Spannungen steigen, ähm, weil jetzt der Konflikt ja, unterdrückt wird, äh, ruhig gestellt wird und die Spannung steigt. Siehst du denn irgendwo eine Chance, dass dieser Konflikt irgendwann mal beigelegt wird? Weil ich habe das Gefühl, die machen so lange weiter, bis sie sich gegenseitig verkloppen. Das
2: Gefühl habe ich auch und äh, der Führer der Rothemden hatte ja auch schon äh, das Wort Bürgerkrieg geführt, ähm, wenn man dort Thailänder fragt, wenn man fragt, habt ihr Angst vor einem Bürgerkrieg, dann sagen die ja, da haben wir Angst vor, das ist eine reale Möglichkeit, das kann passieren, ähm, hängt jetzt davon ab, wie die politischen Player, äh, wie die Leute, die die tatsächliche Macht innehaben, jetzt damit umgehen. Im Moment sieht es überhaupt nicht nach einem Kompromiss aus, äh, dass man sich irgendwo auf einem Verhandlungswege näher kommt, sondern ähm, das war eine Machtprobe und das mit zwischen den Rothemden und den Gelbhemden und das Militär hat diese Machtprobe beendet, aus Sicht des Militärs, bevor noch was Schlimmeres passiert.
0: Aber also ich bin ja kein Politiker und deswegen finde ich vielleicht auch ein bisschen naiv, aber wäre denn nicht eine Lösungsmöglichkeit, dass die Rothemden sagen, okay, wir gewinnen zwar die Wahlen, aber wir nehmen in der Koalition auch Gelbhemden mit rein, die dann eben auch in bestimmten Bereichen mit uns regieren. Wäre das nicht eine Lösungsmöglichkeit oder sind die so dermaßen verstritten, dass sie zu doof sind, um zusammenzuarbeiten?
2: Ja, das ist ähm, das ist unsere Denke. Man äh, versucht dann halt einen Ausgleich zu finden und äh, ein, ein einen Kompromiss zu finden. Das wäre eigentlich auch die dortige Kultur, nämlich eine Lösung zu finden, wenn der niemand das Gesicht verliert. Aber die Akteure haben aus der Sicht des jeweils anderen schon das Gesicht verloren. Ich glaube, dass dieser Zug abgefahren ist. Man kann nur hoffen, dass sich die Lage jetzt entspannt, dass, die, dass diese Verbissenheit, mit der dieser Kampf geführt wird, mal ein bisschen nachlässt. Und dass die Leute vielleicht zur Besinnung kommen und dann doch sich auch in irgendeiner Form auf eine Kompromisslösung einigen, auf einen Kompromisskandidaten, auf irgendeine Form der gemeinsamen Beteiligung, äh, sodass sich nicht der eine als der totale Verlierer und der andere als der totale Sieger fühlen
0: kann. Ich habe erst heute einen Beitrag über Thailand gehört, da ging es eben darum, jetzt haben äh, die Militärs die Macht übernommen und äh, das machen sie ziemlich rigoros. Das heißt, äh, mit Pressefreiheit ist in Thailand nicht mehr allzu viel.
2: Äh, gab es irgendwo auf dieser Welt mal eine Militärrunde, wo es Pressefreiheit gab? Und ich meine, dazu sind dazu sind die, äh, haben sie den Militärputsch gemacht. Da wird jetzt erstmal durchgegriffen und zwar hart durchgegriffen. Ausgangssperre, die gilt im Übrigen auch für Touristen, außer wenn sie jetzt gerade zum Flughafen müssen. Ähm, äh, zuerst zwischen 22 und 5 Uhr, jetzt gilt sie noch zwischen 0 und 4 Uhr. Versammlungen werden verboten. Das Militär ist auch am Victory Monument aufmarschiert. Das hieß, dort wollten äh, Kritiker, es gibt durchaus Kritiker am Militärputsch, die stellen sich hin, halten äh, ein Transparent hoch, bis die erste Streife kommt und dann sind erstmal dem Knast. Ähm, es hieß, sie kämen zum Victory Monument und da ist dann Militär aufgezogen, das wurde für den Verkehr gesperrt und äh, Demonstranten erschienen dort keine. Das Militär hat also durchaus gezeigt, es ist willens und in der Lage, äh, solche Sachen zu unterbinden. Nach der, nach der Machtübernahme hat das Militär erstmal die Versammlung der Rot- und Gelbhemden rigoros aufgelöst und die Leute nach Hause geschickt und gesagt, jetzt ist Ruhe hier und wenn irgendjemand aufmuckt, dann geht das Militär dazwischen.
0: Wie schätzt du das ein? Will das Militär wirklich nur die Lage beruhigen und wenn sie beruhigt ist, wieder die Macht zurückgeben? Oder könnte es auch sein, dass die Militär dann Geschmack dran findet an der Macht und dann einfach mal dran bleibt?
2: Das ist jetzt schwer zu sagen, das wäre Kaffeesatzleserei. Die Begründung jetzt ist natürlich, wir sind nur fürs Vaterland angetreten, um Ruhe und Ordnung herzustellen und Blutvergießen zu vermeiden. Und das ist auch bei einigen Bürgern so angekommen, längst nicht bei allen. Viele kritisieren das, andere finden es gut. Die, die Angst, je größer die Angst vor einem Bürgerkrieg ist, desto größer ist die Erleichterung, dass jetzt erstmal Ruhe herrscht. Aber wie gesagt, es wird die Probleme nicht lösen. Wie lang jetzt dieses, dieser, diese dieser General an der Macht bleibt und wie dann der Übergang wieder zu demokratischen Verhältnis ausschauen soll und wie man dann mit dem Konflikt, der ja dann automatisch wieder aufflammt, umgehen will, das sind alles Sachen, das muss die Zukunft reisen. Jetzt ist erstmal der politische Prozess dort komplett gestoppt, da passiert jetzt erstmal gar nichts, sondern das Militär regiert und dieser Konflikt ist vertagt. Aber nicht entschärft.
0: Du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, dass du ganz froh warst, dass du gerade noch rechtzeitig vor diesem Militärputsch wieder zurück nach Deutschland geflogen bist. Für Touris ist das ja im Moment in Thailand äh, wenig angenehm. Das bedeutet aber auch, dass äh, das Land, das ja doch durchaus von Tourismus lebt, äh, massive Probleme bekommt, was, was die Einnahmen betrifft.
2: Ja, das wird es mit Sicherheit. Die Touristen werden wegbleiben. Äh, die Botschaften warnen vor Reisen nach Thailand. Das ist jetzt keine echte Reisewarnung. Die sagen, halten Sie die Augen offen, passen Sie gut auf, machen Sie das, was man Ihnen sagt von offizieller Seite. Ähm, aber viele werden jetzt natürlich sich überlegen, will ich wirklich in ein Land fliegen, wo eine Ausgangssperre herrscht, wo Militär auf den Straßen patrouilliert. Äh, da wüsste ich ein netteres Urlaubsziel und deswegen werden jetzt viele umbuchen. Das wird Thailand mittelfristig sehr, sehr hart treffen. Ich glaube, 10% des Bruttosozialprodukts, wenn ich, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, stammen dort aus dem Tourismus. Und das ist der mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig dort. Das wird die Thailänder sehr, sehr hart treffen, wenn die Touristen wegbleiben. Und, äh, eine Ausgangssperre zu verhängen, dass Touristen dann jetzt erst um 22 Uhr, jetzt um 0 Uhr im Hotel sein müssen und nicht vor morgens 4 wieder raus dürfen, ist jetzt nicht unbedingt was, was den Tourismus ankurbelt. Auf der anderen Seite, irgendwo im Norden von Thailand oder in Phuket, ähm, scheint man auf diese, nach dem, was ich gehört habe, äh, das mit der Ausgangssperre nicht so genau zu nehmen. Dort merkt man überhaupt nicht, dass Militärputsch ist, sondern da geht das Leben ganz normal weiter. Äh, man merkt es wirklich nur in Bangkok, da greift das Militär durch.
1: Ich wollte gerade sagen, auf den Inseln werden sie ja wahrscheinlich ein bisschen, naja, touristenfreundlicher sein.
2: Ja, so wie man in Russland sagt, äh, Moskau ist weit, werden sie dort auch denken, Bangkok ist weit und wir machen hier was wir wollen, solange nicht eine Militärstreife aufmarschiert und Verordnung sagt, ähm, wird da auch keiner um jetzt um null Uhr äh, ins Bett gehen wollen.
0: Wäre es denn nicht möglich, also wir haben ja über die Politiker gesprochen, die sich nicht mehr abkönnen, Rothemden und Gelbhemden, wäre es nicht vielleicht möglich, dass man sagt, okay, die Politik die politische Riege, die im Moment dran ist, äh die bringt's irgendwie nicht auf die Reihe. Wir nehmen jetzt mal andere Politiker, nehmen jüngere Politiker, die vielleicht missbereiter sind.
2: Ja, wie soll das gehen? Ich meine, das sind ja auch teilweise charismatische Führer, die da vorne sind. Die sind ja nicht umsonst dort vorne. Die sind deswegen dort vorne, weil sie die Menschen in ihrer Partei, die Wähler in dem Land hinter sich haben. Die kann man nicht so einfach ersetzen. Man kann nicht hingehen und sagen, ihr habt hier abgewirtschaftet, äh, da kommt jetzt jemand Neues. Ich meine, das ist das, was das Militär macht. Das sagt, wir ersetzen euch jetzt erstmal und zwar durch Uniformträger. Aber äh, es wird irgendwann mal, wird sie die Hände wieder in die, die, die Macht wieder in die Hände der zivilen Politiker übergeben müssen und dann wird dieser Konflikt weitergehen. Eine Lösung dafür ist im Moment noch nicht gedacht und die hat auch niemand dort.
1: Darf ich noch kurz fragen, warum du dich eigentlich so gut auskennst? und Du hast vorhin gemeint, du sprichst auch thailändisch ein bisschen, oder?
2: Ja, ich bereise dieses Land seit über zehn Jahren sehr häufig und ähm ich habe die Sprache gelernt, weil es mich einfach interessiert. Und wenn man die Sprache lernt, dann kommt man natürlich auch automatisch ein bisschen weiter rein. Ich verfolge dortige Medien von hier aus und schaue, was die schreiben und äh, verfolge die Berichterstattung, die aktuellen Berichte und versuche mir da ein möglichst neutrales Bild zu machen, was nicht ganz einfach ist, weil natürlich auch die Presse dort äh, immer gewisse
0: Interessen vertritt. Und jetzt ist es ja so, ich habe gehört, also äh, was die Medien betrifft, äh, greifen die Militärs ja auch sehr stark ein. Ich habe gehört, Radio wird da sehr stark zensiert. Die Printmedien ein bisschen weniger, die haben wohl ein bisschen mehr Freiheiten. Wie ist es denn mit den Online-Medien, die du ja jetzt wahrscheinlich verfolgst?
2: Also es sind, äh, letzter Stand, was ich gehört habe, inzwischen werden es mehr sein, 200 Seiten gesperrt. Und das Mil die Militärregierung hat auch ganz klar gesagt, sie schaut auf Facebook und Twitter und wer dort Unruhe stiftet, ähm, der... Da werden sie dann Konsequenzen ziehen. Also die Drohung ist ganz klar. Wer sich politisch betätigt und Unruhe stiftet, und das haben also Unruhe stiften heißt, die bisherige Politik äh, der verschiedenfarbigen farbigen Hemden weiterführen, ähm, der muss mit den Konsequenzen leben.
0: Ich gehe davon aus, du kennst Menschen in Thailand, hast vielleicht auch Kontakt mit denen. Was sagen die denn zu dir?
2: Ja. Ähm die sind natürlich nicht erfreut darüber, dass das Militär die Herrschaft übernommen hat, aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch einen Alltag und ihre Probleme und äh, leben ihr Leben ganz normal weiter.
0: Das ist ja nicht der erste Militärputsch, ich glaube zehn oder elf Militärputsch, Putsch, was ist eigentlich das mit dem Mehrzahl von Putsch, Putsche, Putschent,
2: Putschs. Es waren 20. 20? Über 20. Ich glaube, seit 1900 irgendwas und 30, über 20. Äh, alle paar Jahre im Durchschnitt ein Putsch. Das ist ganz normal da. Es passiert
0: sehr, sehr häufig. Äh, da wundert mich dann aber, dass die demokratisch gewählten Parteien äh, da nicht eingegriffen haben, wenn sie an der Macht waren und versucht haben, mal die Macht des Militärs in etwas einzuschränken.
2: Es ist nicht ganz so einfach, weil das Militär ja eine faktische Macht hat. Ich meine, das Erste, was das Militär gemacht hat, das hat die Verfassung einkassiert. Und äh, sie brauchen mal wieder eine neue Verfassung.
0: Okay. Das heißt, die Generäle werden nicht von 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 der Regierung ernannt, sondern vom Militär selbst. Also man kann nicht die Generäle austauschen und sagen so, ich mache da jetzt regierungsfreundliche Leute rein.
2: Ja, das die Armee ist so eine Staat ein Staat im Staat und natürlich kann ich da auch wieder äh, andere Leute reinsetzen. Aber äh, solange dort ein, ein ein Putsch möglich ist, äh, wird auch geputscht werden wenn das alles vorbei ist, wird der General, der da, seine, der da eine verfassungsmäßige Regierung gestürzt hat, er nicht zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen könnte sich dieses Spiel in Zukunft auch wiederholen, wenn man nicht irgendwann mal stabilere politische Verhältnisse hinkriegt.
0: Du reist ja regelmäßig in dieses Land, du bist gerade zurückgekommen. Hast du schon Planungen, wann du das nächste Mal dorthin möchtest? Und hast du da jetzt Sorgen, ob du da überhaupt noch in den nächsten Jahren hinkommen kannst?
2: Also ich habe überhaupt keine Sorgen, dass man da hinkommen kann. Ich, ich würde auch jedem, der jetzt gebucht hat, abraten, was anderes zu machen. Man kann problemlos dorthin fahren. Man kann dort toll Urlaub machen. Und wenn nicht ganz so viele Touristen da sind, ist es auch nicht schlimm. Es ist ein tolles Urlaubsland. Es ist auch weiterhin auch auch nach diesem Militärputsch die Gefahr für Urlauber ist extrem gering. Das ist ein relativ friedliches Land, wo man als Tourist, egal wo man unterwegs ist, relativ sicher ist, jetzt verglichen mit anderen Urlaubsländern mit höherer Kriminalitätsrate. Also für mich ist das überhaupt keine, im Moment überhaupt keine Diskussion, ob man dort hin kann oder nicht. Natürlich kann man und das wird man wahrscheinlich auch im nächsten und im übernächsten Jahr können.
0: Hören Querfunk. Zweites Thema bei Querfunk heute ist äh, die Europawahl, der vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist und äh, die mir doch recht übel aufgestoßen ist. Wie geht es euch dabei?
2: Was ist der daran übel aufgestoßen, Jerome? Naja,
0: in Frankreich 25 Prozent für den Front National. Das fand ich also schon ziemlich übel.
2: Okay, das Ergebnis ist der übel aufgestoßen, ja. nicht die Wahlen. Deswegen ja. hat es mich gewundert. Ja, ja,
0: ja. Nee.
1: Ja, aber man darf, musst, du musst immer, was mich immer so stört mit dieser Diskussion um den Front National, man stellt in Deutschland den Front National immer gleich mit der NDP. N, wie heißen die NDP? NPD. NPD gleich. Mhm. NPD. Ich habe still Demenz. Aber so weit rechts sind sie halt nicht. Und man tut das immer in die deutschen Kategorien pressen. Aber ich, ich kenne mich nicht aus in Frankreich. Ich weiß nur, dass man die deutschen Kategorien nicht auf Frankreich anwenden sollte. Die sind bestimmt nicht harmlos, aber sie sind auch nicht so schlimm, wie man es gerne glauben möchte. Und genau
0: da möchte ich dir widersprechen. Also ich kenne den Front National ja schon relativ lange, ähm, noch unter der Führung von dem Vater von Marine Le Pen. Und damals war der Front National, da hast du recht, radikaler, ausländerfeindlich ist klar, äh, alles, was du willst. Und Marine Le Pen hat war so intelligent, sich selbst zu sagen, ich werde da mal ein bisschen Kreide fressen. Ich behaupte aber mal, die sind kein Deut besser geworden, sondern sie halten sich jetzt, was Worte betrifft, erstmal zurück. Und zwar so lange, bis sie Macht haben und dann schlagen sie zu.
2: Jede Ideologie, die Menschen als erstklassig und zweitklassig einstuft und genau das machen Nationalisten und genau das macht auch der Front National, ist verheerend und absolut schädlich. Das ist etwas, was wir niemals tolerieren dürfen, dass Menschen aussortiert werden nach Guten und Schlechten.
1: Das ist klar. Also deswegen sagte ich ja, ich habe nicht so viel Ahnung, aber was ich so, was mir erzählt wurde, dachte ich, sei so.
2: Das Problem ist, dass auf dieser Ungleichwertigkeitsideologie sehr schnell Gewalt aufbaut, weil Leute, die Gewalt ausüben, das wiederum als Entschuldigung, als ähm, Rechtfertigung dafür nehmen, wenn es dann gegen Migranten geht, gegen Menschen mit anderer Hautfarbe und genau deswegen möchte ich diese feinen Unterschiede zwischen unserer äh, NPD und dem Front National nicht machen. In dem Moment, wo eine Partei offen rassistisch ist und wenn eine Partei sagt, äh, Deutsche zuerst oder Franzosen zuerst, das spielt ja keine Rolle, ähm, dann ist es ein Riesenproblem für die Gesellschaft. Keine freiheitliche, keine liberale, keine demokratische Gesellschaft kann sich ein, kann sich sowas wirklich leisten. In dem Moment, wo solche Leute, wo, wo solche Ideologie mehrheitsfähig wird, endet es, und das haben wir ja schon mehrfach in der Geschichte erlebt, in der kleineren oder größeren Katastrophe. Ich
0: habe kürzlich in Facebook einen Kommentar abgegeben zu dem Thema, und zwar ging es darum, also 25 Prozent in Frankreich, und da hieß es Uyui, und äh, ich habe dann geschrieben, naja, man muss vielleicht auch erstmal gucken, warum haben denn 25 Prozent den Front National ähm, gewählt? Sind wirklich 25 Prozent der Franzosen Rass Rassisten sind 25 Prozent der Menschen in Frankreich der Meinung, dass es zu viele Ausländer gibt. Es ist ganz bestimmt ein großer Anteil in Frankreich, aber bei 25 Prozent liegt, weiß ich nicht, da, da ich ja nicht in Frankreich lebe und dann doch äh, da zu wenig weiß. Aber wenn man sich die politische Landschaft in Frankreich anguckt, dann fällt einem auf, dass es dort ein... Äh, Präsidenten gibt, der äußerst schwach ist, äh, dem ich persönlich für einen ziemlichen Idioten halte und das habe ich schon, bevor er gewählt wurde, ähm, gesagt. Das heißt, ähm, der ist extrem unbeliebt in, in Frankreich, das heißt nicht wählbar für die Franzosen. Dann haben wir äh, die Konservativen, die jetzt im Moment mit äh, einer Finanzaffäre kämpfen, also wo es um Korruption geht, die also im Moment auch nicht wirklich wählbar sind. So Und dann überlegen sich die Franzosen, okay, die Linken kann ich nicht wählen, die Rechten kann ich nicht wählen, was bleibt denn da noch übrig? Und dann kommt der Front National und sagt, naja, wir tun für euch Franzosen was Gutes. Das kommt natürlich gut an bei einer hohen Arbeitslosigkeit, die in Frankreich herrscht. Das kommt natürlich sehr, sehr gut an, kennen wir ja aus Deutschland. Und so erkläre ich mir die 25 Prozent für die Rechtsradikalen. Und das sind Rechtsradikale, die, wie gesagt, nur ein bisschen Kreide gefressen haben, aber nur so lange, bis sie an der Macht sind.
1: Wollen wir hoffen, dass sie nicht an die Macht kommen. Was mich so... Irritiert und auch nervt ist jetzt dieses Geschachere um den Posten. Von wegen, uns wurde erzählt, ja, wir haben jetzt zwei Spitzenkandidaten und einer von den beiden wird's. Und im Endeffekt heißt es Edgy Badge. Wir machen es doch unter uns aus. Vielleicht tun wir eure Wahl da mit einbeziehen. Ich meine, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn überall die Wahlbeteiligung runtergeht, finde ich. Also ich fühle mich schon gerade so ein bisschen verarscht.
2: Ja, die Merkel ist aber auch dafür ganz massiv kritisiert worden und ist jetzt auch äh, wieder zurückgerudert, weil sie gemerkt hat, in was für eine Wespennest sie da reingestochen hat. Wenn der Wahlbürger gefragt wird, dann nachher zu sagen, ja, wir haben jetzt den Wahlbürger gefragt, aber wir machen doch, was wir wollen, ist vielleicht nicht ganz die richtige Art, damit umzugehen. Es ist auch äh, so, dass man hier äh, das Europäische Parlament und alles, was in Europa äh, passiert, so gern so äh, abtut, so als Zweitklassik, da schicken wir die Leute hin äh, als als äh, als politisches, da kommen Leute hin, die hier kein politisches Fortüm bewiesen haben, statt dass wir die Besten hinschicken. Ähm, Gerichte sagt, ja, so wichtig sind die Europawahlen jetzt auch nicht, dass wir da eine 5%-Hürde bräuchten, dass das Parlament arbeitsfähig bleibt. Das sind alles so Dinge. Ähm, da wird Europa meiner Ansicht nach unter Wert gehandelt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsprojekt, und äh, es ist für alle Beteiligten von immenser Wichtigkeit, dass dieses europäische Projekt nicht scheitert, sondern dass es vorangetrieben wird, dass wir es verbessern, wo es Mängel aufweist. Und da fehlen mir im Moment so ein bisschen die Visionen von den Politikern dazu.
0: Also ich habe in dem gleichen Post auch geschrieben, den ich da in Facebook gesetzt habe, dass, dass ich mich im Moment sehr, sehr ärger über die politische Kaste, nenne ich es mal so, und zwar ganz unabhängig davon, ob das jetzt die Grünen sind, äh, die Gelben sind, die Roten sind, die Schwarzen sind. Ich vermisse bei den Politikern ganz, ganz massiv erstens mal politische Visionen, dass also einer mal sich hinstellt und sagt, ich habe eine Vision und die sieht folgendermaßen aus, das möchte ich erreichen. Äh, und ich erlebe sehr oft, dass, dass die Politiker ihr Fähnchen in den Wind stellen. Das sieht man beim Horst Seehofer zum Beispiel ganz, ganz deutlich, der innerhalb von Stunden seine Meinung um 180 Grad wenden kann. Das sind Dinge, die wir als Wahlvolk so beobachten und wo ich mich persönlich also wirklich fürchterlich aufrege über diese politische Kaste, die wir in Deutschland und wahrscheinlich überall in Europa haben, dass man also nimmt, auch die SPD zum Beispiel jetzt in der Regierung ist, ja dieser Waffendeal mit Saudi-Arabien. Als sie in der Opposition waren, oh, bloß keine Waffen nach Saudi-Arabien, kaum sind sie in der Regierung, hast doch kein Problem, da verdienen wir Geld, das sind Arbeitsplätze. Ja, also wo wirklich jeden Tag fast die Meinung geändert wird. Genauso mit der Autobahnmaut. Ja, Merkel sagt... Nö, also Autobahnmaut mit mir nicht. Und jetzt, wann kommt sie? 2015, 2016 kommt die Vignette. Auch da hat man uns angelogen. Und das, dieses immer wieder vorkommende Anlügen, dieses immer wieder in Fähnchen in den Wind stellen. Ich glaube, das ist das, was massiv im Moment unserer Demokratie schadet. Also einerseits diese fehlenden politischen Visionen und andererseits dieses ähm, vorsichtige Hin- und Her-Lavieren und Taktieren jeden Tag eine andere Meinung haben und was interessiert mich die Meinung von gestern und das ist das, was im Moment, glaube ich, das größte Problem in Deutschland, aber auch das größte Problem in Europa ist. Hinzu kommt natürlich, dass zum Beispiel ein Politiker, der Spanier ist, ja, den deutschen Medien eher kein Interview gibt, weil er sich sagt, naja, da erreiche ich ja meine Wähler nicht, die sitzen ja in Spanien und nicht in Deutschland. Ja. Auch das ist, finde ich, ein Problem und Europa, habe ich so das Gefühl, ist für viele einfach in weiter Ferne und man merkt einfach nicht, was, was für positive Auswirkungen das hat. Man darf ja nicht vergessen, seit 1945 leben wir hier im Frieden und äh, das ist schon allein eine riesengroße Leistung von Europa.
2: Ja, wir müssen mal schauen, was allein der Wegfall der Grenzen für uns alle bedeutet. Wir können europaweit verreisen, einkaufen, umziehen, arbeiten, ohne dass es äh, einen endlosen Papierkram mit sich bringt. Ähm, ich, Alleine diese Reisefreiheit ist schon viel wert. Und es gibt ja auch viele Verbraucherschutzrichtlinien, die in Brüssel beschlossen werden, beispielsweise die roaming Ja, Wenn die EU nicht wäre, würden uns die Mobilfunker weiterhin gnadenlos abkassieren, sobald wir über eine Grenze innerhalb der EU fahren. Da sind die dann auch dazwischengegrätscht und haben gesagt, so geht es nicht. Und so wird aus Europa Stück für Stück, kleines Stückchen für kleines Stückchen, ein gemeinsamer Staat gebaut. Aber was halt fehlt, ist im Moment geht es nicht weiter, es stockt. Wir müssten den, eigentlich den Integrationsprozess weiter voranbringen. Wir müssten diese Extrawürste für einzelne Mitgliedstaaten zurückfahren. Wir müssen schauen, dass wir mit einer gemeinsamen Stimme sprechen nach draußen. Wir haben Supermächte auf der Welt, die Chinesen, die Russen, die Amerikaner und Europa, kann es sich da nicht leisten, in diesem Konzert mit vielen Stimmen zu sprechen. Aber das ist etwas, was im Moment so überhaupt nicht rüberkommt. Ich, wir erinnern uns noch an Kohl. Ich, man kann über den Mann denken, was man will, aber wenigstens eins war er. Er war ein überzeugter Europäer und er hat die Einigung, die europäische Einigung vorangebracht. Er hat den Euro gedacht und und äh, umgesetzt. Und äh, eigentlich hat jeder große Kanzler in Deutschland die Europäische Union ein Stück vorangebracht, außer der jetzigen Kanzlerin. Das fehlt. Sie ist keine Europäerin. Sie ist von diesem Projekt nicht überzeugt, sondern sie spielt nur mit, weil Europa eben da ist, weil es das gibt und weil man da nicht so ohne weiteres, das kann man jetzt nicht mehr ignorieren, aber sie setzt keine Impulse und dass Deutschland als wichtigstes Land, als größtes Land in der Europäischen Union keine Impulse setzt, ist verheerend, so kommen wir nie weiter.
0: Aber ich denke, nicht nur in Europa haben wir ein Problem, dass wir nicht weiterkommen. Ich denke auch, äh, demokratisch in unserem Land kommen wir irgendwie nicht weiter. Ich habe kürzlich mit meiner Frau darüber gesprochen, die ist Chinesin, die kennt Demokratie nicht so wirklich. Also sie kennt es natürlich, aber sie hat es nie erlebt und darf im Übrigen hier auch nicht wählen, obwohl sie brav Steuern bezahlt und diesen Staat mitfinanziert. Äh, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn du mal guckst, wenn du etwas erreichen willst in diesem Land, in Deutschland, als Mensch, du möchtest irgendwas erreichen. Also ich zum Beispiel als Jugendlicher dachte mir damals, ich finde erstens mal das Projekt Europa klasse, da würde ich gerne was tun. Und ich finde das Projekt Solarenergie klasse. Ja, und dann bin ich damals äh, in eine Partei eingetreten und dachte so, und jetzt legst du los. Und dann habe ich eben gemerkt, äh, innerhalb dieser Partei, naja, da geht es eigentlich nur darum, äh, ja, wer kriegt welches Pöstchen und äh, wer muss Plakate kleben und äh, es ging irgendwie für mich zumindest nicht um politische Inhalte, mich haben Pöstchen und sowas nicht interessiert, das ging mir völlig am Popo vorbei, sondern ich wollte ganz naiv wie ich war einfach politische Dinge erreichen, für für politische Dinge werben war nicht möglich in diesem System. Und es äh, ist egal, in welcher Partei du bist, glaube ich, das ist überall so, da sind die Pfründe verteilt. Und wenn du dann da neu dazukommst, dann musst du da erstmal irgendwas erkämpfen, bevor du überhaupt mal dran denken kannst, politisch irgendwas zu erreichen. Und das finde ich bedenklich. Weil es ja auch nicht die Möglichkeit gibt, so wie in der Schweiz, äh, über bestimmte Projekte abzustimmen.
2: Also da möchte ich dir widersprechen. Wenn mir irgendein Thema besonders am Herzen liegt, dann kann ich durchaus mit dem Fachpolitiker, der für dieses Thema in der jeweiligen Partei oder in der Regierung zuständig ist, auch Kontakt aufnehmen und kann mit dem kommunizieren. Klar, je höher das ist, wenn das der Minister ist, der Bundesminister, der was weiß ich, für Energie zuständig ist, werde ich da kein Gehör finden. Aber wenn ich auf Landesebene an die Fachpolitiker drangehe, möglicherweise auch im Bundestag, sind die durchaus nicht so weit abgehoben, dass ich da nicht, dass ich da nichts erreichen kann. Allerdings werden diese Diskussionen ja auch auf politischer Ebene geführt. Und es ist nicht ganz einfach, für ein neues Thema eine Mehrheit zu generieren. Also wenn ich, wenn ich beispielsweise sehe, wenn äh, so Themen wie Sicherheit im Internet, technische Themen irgendwo diskutiert werden, äh, da wissen viele Leute nicht genau technisch Bescheid, haben aber sehr wohl eine
0: Meinung zum Thema
2: und da wird es dann schon
0: sehr schwierig. Ich finde es nach wie vor schwierig für den einzelnen Menschen in Deutschland politisch irgendwas zu erreichen, wenn er nicht über Parteien geht. Und ich möchte nicht über Parteien gehen, sondern ich möchte direkt was politisch erreichen das funktioniert nicht. Du kannst ja zum Beispiel auch nicht. Der ist
2: schon klar, der ist schon klar, dass wir insgesamt 80 Millionen Menschen Natürlich. sind. Ich meine, wenn jeder hingeht und politisch was erreichen will, <lacht> äh, dann kriegen wir ein organisatorisches Problem herum. Und äh, deswegen findet man sich ja in Parteien zusammen, wo die Leute ähnliche äh, Vorstellungen von Politik haben, um dort bestimmte Ziele durchzusetzen. Und selbst du hast wenn ich in der recht. richtigen Partei drin bin, ist es immer noch schwierig, wenn ich irgendwelche neuen Wege denke, eine Mehrheit dafür zu kriegen, dass andere sagen: Jawohl, das kann ich nachvollziehen. Wir müssen in Zukunft anders machen. Du hast völlig
0: recht. Aber jetzt nimm mal folgenden Fall an. Du möchtest gerne äh, politisch was erreichen und sagst dir, ich möchte gerne in den Deutschen Bundestag. Ja? Äh, das ist ja legitim. Du kannst ja als Kandidat kandidieren. Du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Du brauchst so und so viele Unterschriften und dann darfst du kandidieren und dann darfst du Plakate kleben und so weiter. Das hat bisher noch nicht ein einziger geschafft, ohne die Parteien. Nicht einer ist bisher, soweit ich weiß, in den Bundestag gekommen als Unabhängiger. Also als Nicht-Parteimitglied einer Partei. Also das Und das finde ich traurig. Ich möchte
2: fast wetten, ist, Ich möchte fast wetten... Christian
1: Ströbele hat es geschafft. Ja, aber
2: als der ist doch
0: grün.
1: Nee, der ist ähm, Partei... Also er hat als parteiloser kandidiert. Also der ist... Ähm, der Wahl, Es gab einen grünen Gegenkandidaten in seinem Wahlkreis.
0: Na gut, aber der ist trotzdem bei den Grünen.
1: Ja, aber er ist nicht der offizielle grüne Abgeordnete.
0: Doch, doch. Mit Sicherheit. Ähm, aber... Äh, ich
2: ich, ich muss einfach nur eine Mehrheit der Wähler finden. Ähm, und zwar beim, äh, wenn es über die Erststimme geht, und das wäre das, äh, der Weg für den Einzelkandidaten, muss ich nur von allen Kandidaten die meisten Stimmen kriegen. Ich brauche noch nicht mal äh, 50 Prozent äh, für Sitz und Stimme, sondern ich muss nur von allen Kandidaten die meisten Stimmen kriegen. Äh, dass das nicht möglich ist, liegt jetzt nicht, ist jetzt nicht wirklich ein, ein, ein entscheidender Nachteil unseres politischen Systems, wenn die Wähler sich halt anders entscheiden. So funktioniert Demokratie. Na gut, aber du hast
0: ohne Partei einfach keine Chance. Punkt. Egal, was du willst, ob das gut ist oder schlecht ist, du hast ohne Partei einfach keine Chance. Das heißt, bevor du überhaupt in den Bundestag kannst, musst du erstmal über die Partei gehen. Und das halte ich für bedenklich weil ich äh, dann wieder Verpflichtungen habe gegenüber der Partei, weil äh, dann mein Abstimmungsverhalten im Bundestag muss ich dann wieder nach meiner Partei richten. Und genau das will ich eben nicht. Und äh, das halte ich für problematisch, in der Tat, für unsere Demokratie. Ich hätte gerne mehr Kandidaten, die parteilos sind, die einfach nach ihrem Gewissen und ihren Meinungen entscheiden, die ich frei wählen kann und das ist einfach nicht möglich. ist, ist nicht möglich, als freier Kandidat in den Bundestag gewählt zu werden. Ohne Partei. Und das halte ich für schwierig. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab, glaube ich.
2: Ich glaube auch, dass wir vom Thema abkommen. Aber das liegt einfach daran, dass der Wähler halt den Parteien seine Stimme gibt, weil er da weiß, wofür sie stehen. Beim einzelnen Kandidaten wird es immer ein bisschen schwierig werden. Auf europäischer Ebene hat man das ja noch stärker, weil ja da für die viel mehr Wähler als jetzt bei einer beispielsweise Bundestagswahl weniger Sitze zur Verfügung stehen. Aber selbst da schafft es ein äh, Vertreter zum Beispiel der Partei Sonneborn, einen Sitz zu ergattern.
0: Weil jetzt halt diese 5-Prozent-Hürde weggefallen ist.
2: Ja, das ist aber, äh, man sollte durchaus drüber nachdenken, ob diese 5-Prozent-Hürde nicht die Ergebnisse verzerrt. Man sieht ja an den Ergebnissen, die die FDP jetzt einfährt, was hätten die wohl früher für Ergebnisse eingefahren, wenn es keine fünf Prozent Hürde gegeben hätte und wenn nicht viele Wähler taktisch gewählt hätten und gesagt hätten, ich wähle die FDP, damit sie über die fünf Prozent kommt, damit deren Stimmen nicht verloren sind und damit es nachher für die Koalition mit denen reicht. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte wirklich die Fünf die Prozent Hürde allgemein nochmal auf den Prüfstand stellen.
0: Also bist du für oder gegen die Fünf Prozent Hürde?
2: Ich halte es ja für sehr hoch, weil äh, 5 Prozent, das ist jeder Zwanzigste, das ist schon ein erkläglicher Anteil, den ich brauche, bevor ich im Bundestag vertreten bin. Weil grundsätzlich
0: bin ich schon dafür, dass es eine Hürde gibt. Also die äh, nicht vorhandene Hürde bei der Europawahl halte ich für etwas bedenklich. Ähm, beim Bundestag, ja, 5 Prozent ist ein bisschen hoch, da hast du recht. Da könnte man sich ja vielleicht auf 3 oder 2 Prozent einigen, ne?
2: Genau, da sollte man überlegen, ob das, ob das nicht sinnvoller ist, weil auch die Fünf Prozent-Klausel, wie wir jetzt gesehen haben, nicht davor schützt, dass es eben keine klaren Mehrheiten gibt. Auch jetzt gibt es im, im Europaparlament keine klaren Mehrheiten. Die hätte es auch mit einer 5%-Klausel nicht gegeben, weil auch dann viele kleine Parteien einfach reinkommen.
1: Nur jetzt kurz nochmal zu Ströbele. Das war 2002, dass er als ähm, unabhängiger Kandidat angetreten ist. Inzwischen ist er wieder als Gründenkandidat im Bundestag. Aber 2002 war er keiner der Grünen, ist er nicht als Grüne angetreten. Gut, sogar. aber
0: er war da natürlich schon bekannt durch seine Partei, man wusste wer er ist und wofür er steht, weil er eben lange Zeit die Partei im Rücken hatte. Insofern ja, war er vielleicht un, un, äh, unabhängig, aber man hat ihn dann doch mit den Grünen verbunden, oder?
1: Definitiv, das ist, er hatte natürlich ein Riesen ich meine sowieso, weil er bekannt war, auch mit seinen ganzen anderen Sachen, die er so gemacht hat.
2: Jetzt schauen wir mal, wenn sich so eine neue Partei bildet, nehmen wir die Piraten, da finden sich natürlich viele, viele äh, Leute zusammen, dass die mehr Schlagkraft entwickeln dadurch als ein einzelner Kandidat, ist doch selbstverständlich. Und das ist äh, ist ja eigentlich auch äh, keine schlechte Sache, wenn es Parteien gibt, weil eine Partei dann für alle wichtigen Fachthemen Fachleute hat und äh, dann auch wirklich äh, alle Positionen besetzen kann. Äh, hätten wir lauter einzelne Abgeordnete, die in dieses Parlament gewählt würden, dann wird es sehr, sehr schwer, ähm, äh, gesellschaftliche Mehrheiten tatsächlich auch abzubilden. Dieses Parteiensystem, was wir haben, hat sich eigentlich in jeder Demokratie rausgebildet, einfach dadurch, weil halt Wählergruppen, wenn sich Wähler zu Gruppen zusammenfinden, mehr Schlagkraft haben und mehr Expertise haben, als wenn das ein Einzelkämpfer tut. Das ist eine ganz normale Evolution des politischen Modells und das finde ich per se nicht schlecht.
0: Nö, nicht schlecht, aber ich fände es schön, wenn trotzdem da noch Türe offen, Türen offen wären für unabhängige Kandidaten und die sind leider nicht offen. Oh, du hast gerade Piraten gesagt. Die haben bei mir irgendwo bei 1,1% gelegen, glaube ich, in meinem Wahlkreis. Also ganz, ganz furchtbar schlecht. Ähm, werden wir sie bald vergessen müssen?
2: Ja, ich das Problem ist, dass die, es, dass die es nicht geschafft haben, aus den den, 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 den Schwung der, der Anfangstage rüber zu retten in die Parteiarbeit. Ähm, das ist ja immer so eine Hype-Kurve. Es gibt am Anfang so ein so Hype nach oben und dann äh, setzt die Ernüchterung ein und dann pendelt sich das irgendwo auf normalem Niveau ein. Und äh, offensichtlich ist das Wählerpotenzial für diese Partei wesentlich geringer, als alle angenommen haben, und den Rest haben sie selber durch 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 politische fehler äh, demontiert aber äh, es können jederzeit wieder neue politische Strömungen entstehen. Die können uns gefallen, die können uns nicht gefallen. Ähm, äh, auch eine Parteiendemokratie ist nicht, so wie du es jetzt geschildert hast, vollkommen erstarrt, sondern ist eine ganz lebendige Sache. Und äh, die Parteien, die bestehen, die müssen darum kämpfen, dass sie auch weiterhin bestehen. Da kann man auch ins Bodenlose stürzen, auch wenn man eine lange Tradition hat, wenn man politische Fehler macht, wenn man am, an dem, was der Wähler will, vorbeihantiert die ganze Zeit. Äh, Wobei es andere gibt... Äh, können das machen, ohne dass sie bestraft werden. Warum die Menschen ihre Kreuze setzen, welche Beweggründe sie haben, das ist immer noch Sache des Wählers. Das macht er geheim in der Wahlkabine. Ich finde es klasse, dass wir die Wahl haben und ich kann mit unserer Parteiendemokratie sowohl auf der, auf der deutschen Ebene, auf den verschiedenen Ebenen, als auch in Europa eigentlich sehr gut leben.
0: Gut, machen wir den Deckel drauf. Beziehungsweise, bevor wir den Deckel drauf machen, ähm, möchte ich noch mal auf eins hinweisen. Ähm, Querfunk ist ja Mitglied der Pott-Union und die Pott-Union, die kann man sich im Internet an schauen, .de. Das ist so eine Zusammenkunft von verschiedenen Podcastern und wenn ihr selber podcasten wollt und nicht wisst, wie geht das eigentlich und was muss ich da beachten und so weiter, gibt es auch extra zu diesem Thema einen Podcast, bei dem ich auch beteiligt bin, nämlich das Podcast-Ding. Ähm, da reinzuhören lohnt sich sicher auch mal. Es gibt aber auch viele andere ähm, Podcasts in der PodUnion, die hörenswert sind. Also einfach mal vorbeischauen auf podunion.de. Wir sind da wie gesagt auch Mitglied und ähm, die haben uns auch technisch zum Beispiel immer wieder sehr geholfen. Da auch mal ein herzliches Dankeschön. Und auch vor allem an Enrico, der ja auch mal bei uns zu Gast war. Ihr erinnert euch an das Thema Schweiz und die Abstimmung dort. Gut, das war's. Das war der Querfunk für heute. Mit dabei waren Urs Mansmann aus Hannover. Tschüss Urs. Tschüss. Und die Maja Nötzel aus Ulm. Da bin ich übrigens kürzlich drüber geflogen. Das
1: ja. ist schön. Ulm von oben sieht besonders ja, gut aus. Aber du sollst auch mal vorbeikommen. Ja, wenn du eine Landebahn hier. in
0: deinem Vorgarten baust, lande ich sofort. <lacht>
1: Ich habe keinen Vorgarten, nur eine große Terrasse. Aber ich glaube, für das kleinste Flugzeug, das du hast, wird's das wird es eng. eng. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ade. Tschüss.